0: Kaupallinen yhteistyö Salama Brewing Nyt varoitus ihmisille, jolla on sellainen lääketieteellinen tila, ettei kestä kananlihaa. Tänään on luvassa kananlihaa ainakin täällä päässä ja aika paljon.
1: Ai ai Mikko, koska ovesta käveli äsken sisään Kristian Holmlund ja hänellä oli keissi Suomen suositunta olutta Kainalossaan.
0: Tänään tehdään historiaa. Tänään maistellaan historiallista bananilime-sauer olutta vai miten se virallisesti sanotaan, Kristian?
2: Juuri noin, eli bananilime-sauria.
0: Kristian, mä näen, että sä oot selkeästi liikuttunut.
1: Tämä on ollut tämän virstänpylvästi ihan panimolle. Teidän pienpanimolle, joka on ollut noin vuoden käynnissä, me haluttaisiin Mikon kanssa tietää, ollaanko me tehty historiaa tekemällä maailman eka banaaniolut?
2: Jos ei muuta, niin ainakin suominen, niin sitten onhan tämä niin on historiallisesti suomalaisen olutkulttuurille, että me saadaan suomalainen banaani banaanisouri. Se on aika kova juttu.
0: Kauan sitten, kun me käytiin teidän panimolla ja te, me tavattiin teidän pääpania Jako Ailio, me kerrottiin hänelle, että mikä olisi meidän unelmien ollut Kasperin kanssa. Me saatiin valita siihen kaikista maailman mauista, mitä me keksittiin. Me kerrottiin hänelle, että me molemmat pitämme banaaneista. Mä muistan, kun hänen naama vääntyi. Ja hän selkeästi aluksi suhtautui siihen hieman epäilleen. Mutta samaan aikaan me nähtiin, kun hänen silmissä syttyi lamput, ja hän inspiroitui tästä. Miten tämä tarina on kehittynyt siitä, kun me lähdettiin silloin pois teidän panimolta?
2: No, totta kai piti lähteä heti tekemään tutkimusta, että löytyykö banaanisoureja maailmasta. Löytyykö ylipäänsä olutta, missä on banaania? No, olueessa on lykätty maailmalla ties mitä, niin totta kai sieltä löytyi muutama bananisourikin Ja sitten tilattiin vähän maisteluun. Ja siitä niin Jaakon inspiraatio oikeastaan vähän nousi vielä lisää, että pääsi maistamaan, että Helkkari, tähän toimii.
1: Kyllä sen jotenkin, mä, mä aistin, että se toimii, vaikka mä en tiedä mitään oluesta, mutta, mutta ää, se, se tuntuu vain luonnolliselta. Käyttää niitä aidompia raaka-aineita, mitä Suomesta ei löydy. Mun täytyy sanoa, kun mä nyt pidän tätä tölkkiä kädessä, niin herra isä, että on kaunis ihan vaan
0: tölkkinäkin. Jos on mahdollista tehdä bananisaura, niin onko mitään, mihin nykyinen ollut teknologia ei pysty Voinko oikeasti sanoa, että olut, teknologia ja oluen kehittely on mennyt jo liian pitkälle?
2: On. siis Kyllähän sen maailman näkee, että siinä kohtaa, kun laitetaan friteerattua kana olueeseen, niin homma on mennyt liian pitkälle, mutta banaani ei missään tapauksessa. Ootko juonut friteerattua kana olutta? En ole vielä, mutta haluaisin kyllä. Ja Mikko, mä tiedän mikä minä ensi viikon,
1: viikon juoma on, jos mitenkään vaan saadaan tätä hommattua. Joka tapauksessa... Mä en jaksa odottaa. Mä haluan maistaa tätä. Mä en ole maistanut tätä. Ja sehän on
0: vaan viikon juoman aika. Marsun aivastus ja siirrytään tuomiokelloa viisi minuuttia ennen keskiötä koska nyt kuullaan historiallinen kappale Suomen ollut historiassa. Myöskin mä mietin meidän tapauksessa kultaisen nouteen aivastus. Ihan
1: pienen kultaisen nouteen aivastus lähtee tästä. Tämä vaan kuulostaa niin paljon paremmalta kuin kaikki muut alueet. (tos) Myös kiva, että se vähän kuohui, niin
0: tähän mikkiin tuli tämmöisiä kivoja pärskeitä. Mä en tiedä, kuinka paljon saa mainostaa ja mitä saa sanoa tai ei sanoa, mutta tätä jokin tapauksessa jo myydään kaupoissa. Ja te ensisijaisesti myytte teidän omalta panimolta ja sieltä voi nettikaupasta tilata ja sitten myöhemmin itse tulla paikan päältä noutamaan ja... Tää on ilmeisesti sellainen tapa, mitä te itsekin suositte.
2: Kyllä, mutta tätä Suomen suosituinta, niin tämä on nyt kaikki tuolla K-ketjun liikkeissä ihan Oulusta Helsinkiin. Niin käykää omassa lähikookaupassa katsomassa, löytyykö, että supermarketit ja tota, sittarit on ottanut näitä varsinkin jotkut pienemmäkin kaupat.
1: Onko olemassa mitään listaa jossa, mistä tämä voi tsekata, missä itse saa?
2: Laitetaan lista tuonne Facebookiin vaikka vielä tota, torstaille. Meillä 95
0: prosentille, jotka asutaan Itä-Helsingissä, niin ainakin Kampin K-marketista ja Redistä löytyy. Ja myös mun Arabian marketista, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Ja
2: Kallion tuosta tien K-marketista löytyy.
1: Julli, niin, koska mehän tiedetään, että meidän lukijat, ja mä tiedän että ne lukijoita, 95 prosenttia asuu Helsingissä, ja 90 prosenttia Kalliossa, joten hyvät että niitä on täällä hollilla.
0: Ja nyt mä kuulen meidän tuhansien lukioiden suulla lauseen, maista jo, maista jo, koska tämä tölkki on tässä tekeytynyt ja nyt me ollaan valmiita maistamaan, Kyllä. Tähän jakso tulee
1: ulos itse asiassa vappuaattona ja kun tätä vähän roiskahti mun sormille, niin tässähän on vähän tämmöinen simamainen aromi.
2: Simahan laitetaan niin sitruunaa, niin siitä se tulee se. Arami, varmaan kun tässä on limeä mukana. Niin.
1: Aha, just. Ja kuohuuko tämä enemmän kuin keskiverto ollut,
0: vai onko tämä yksilö vain hölskynyt? Vai onko se vain Kasperin oma mielikuvitusta ja innostusta?
2: <hielä> varmaan puude on, että älta, kyllä se Tämä on soudit yleensä kuohuu alkuun, mutta se laskeutuu tosi nopeasti, se kuohu versus tuommoisen ipa jossa se vaahto pysyy paljon, paljon pidempään.
0: Mä rakastan vappua ja ei ole mitään muuta juhlaa, mitä mä odotan niin paljon. Tuomitsisitko sä muut ihmisenä, jos mä lisäsin tähän muutaman rusinan kellumaan?
2: Rusinat kuuluu banaanisouriin.
0: <tos> <tos> mä,
1: mä, mä en tiedä, voinko me jatkaa tätä enää. Äh, hieno väri. Se oikeasti muistuttaa banaania väriltään. Et se on vähän suodattamaton ja aika haalean keltainen. Mä aion nyt haistella tätä.
0: Ja Vappu tulee siinäkin mielessä mieleen. Tämä ei ole millään tavalla loukkaava kommentti tätä, mutta me ollaan oikeasti maisteltu Kasperin kanssa kiljua noin vuosi sitten kiljujuhon kanssa. Ja kyllä mä tästä niin kuin aistin pientä sellaista samankaltaisuutta, että jos oikeasti monen ihmisistä on se, että tekemieli juoda kiljua vappuna, mutta ei kuitenkaan oo sitä omaa ämpäriä siellä parvekkeella porisemassa, olisiko tässä myös sellainen pahinpaan kiljun
2: himoon? oleva korja- korvaustointi. No ehdottomasti. Kyllähän sourit aina toimii niin kuin pahimpaa kiljuhimoa.
1: Mä en tiedä, miksi tätä kauhean hyvin nyt, Mikka? Siis, itse mä sitä vähän niin märkää serpentiinia, niin silloin se on täydellinen. Mä en nyt maista. Mä oon oikeasti
0: juonut tätä jo tässä pitkän aikaa, ja voin sanoa, valehtelematta, käsisydämellä, kananlihat ranteissa, en ole ikinä maistanut mitään yhtä hyvää. Tosi mielenkiintoista,
1: koska mä en mikään oluen tuntia, niin nyt mä ymmärrän, miksi se nimi on Sour, Tässähän on sisäänrakennettu sourness.
2: Joo, se tulee niin, tota, kun puhutaan tämmöistä, jos vähän teknisiin asioihin, niin tämä on, tota, käytetään maitohappobakteria, jolla tota, hapatetaan olut. Niin kun silloin, kun se tehdään tällainen niin ns-ei-tynnyrissä eikä tehdä aitoa belkityyliin, niin että ne on vuoden tuolla kellarissa tota, tynnyreissä, niin silloin se tehdään niin kun, noin vuorokausi, niin tota, laktobakteri on siellä tekemässä sen happamuuden
1: hän ei voi reissuun, mutta se voisi olla hyvä myös reissun päällä näiden maitohappobakterien Kyllä kannalta. Kyllä on terveellistä. ja puhtaasti siis.
2: Vatsan tasapaino pysyy, kun näitä vetää six
1: Mä rakastan tätä. Minkä arvosanan saan
0: tälle Mikko? Riippuu asteikosta, mutta jos asteikko on tuttu yhdestä viiteen, se on pakko olla viisi. Voisiko olla enemmän kuin viisi? Koska... Tiedätkö, se
1: on vähän niin kuin omia lapsiaan, asteikolla yksi vai Ja asettaisi ne parhausjärjestykseen. Tekee mieli antaa 6 kaikille, että tämähän on ihan fantastista.
2: Riippuu varmaan päivästä kuitenkin antaa kaikille kutosta.
1: <laughs> ei, ei palisteta näitä vanhemmuuden pikkuja nyt ihan kaikille. Joka tapauksessa, ää, mä en ole ikinä maistanut mitään parempaa. Mä halusin sanoa, excuse me while I kiss the sky, koska tämä on jotain muuta. Tämä
0: avaa ovia, mitä men en tiennyt, että oli olemassa ollut maailmassa. Jos me luntataan etiketistä, siellä on arvosana annettu valmiiksi 5. viidestä.
2: Joo, tästä on tullut palautetta sosiaalisen median välityksellä tästä äh, valmiksi arvostetusta oluesta.
1: Niin siis Mikkohan ei tiedä, että mä lisäsin äh, tähän mainostekstin, tähän tölkin kylkeen, joka vähän mukautettu meidän podcastin tekstistä. Tässä lukee, kauan sitten sai kaksi miespoddaa ja pähkähullulta kuulustuvan idän panna omaa banaaniolut ja siinä samassa tehdä juomissa taas kuulia. Näin sai alkunsa Suomen ja todennäköisesti koko maailman ensimmäinen podcastolut, jota on valmistettu rajoitettu erää. saanut ar- Arvosinnoksen 5 5. Tähän on niin kuin, tämä on gold. Tämä on, on niin kultaa kopioa kuitenkin.
2: Tähän näin pieni mainos. Vappu tulossa. Meillä on tulossa kuohuviini ollut. Meillä tulee champagne olot, eli brut ipa on tulossa torstaalle ulos.
1: Shut the door, Christian. Onko mitään, mitä te ette pysty tekemään Salama Brewingissä? Ei ole vielä tullut vastaan. <laughs> Hei, mutta real talk. Mä kirjoitin tuohon tämmöisen pikku tähän tölkin kylkeen, mutta... Mua ja näitä on ilmeisesti k ympäri maan, ne lentää hyllyltä, mutta mä oon silti kokenut, että tämä tarttee jonkun mainosjinglen, ja mä oon kirjoittanut sellaisen.
2: Mahtavaa.
1: Ja niin kuin te Salma Brewingissä, te researchasitte vähän Badonissa uureita ennen kuin te rupesitte tekemään, niin mä oon miettinyt kaikkein parhaimpia ollut mainoksia, mitä mä oon nähnyt, ja niitä on monta. Mutta mä muistan, että oli aikaa. Joskus silloin, kun mainokset oli merkityksellisimpiä kuin nykyään, että just kohisti jostain Super Bowl-mainoksista, mitä ei tietenkään enää tehdä. Ja mä en tiedä, miten paljon Saloma Brewing mainostaa tai edes saa mainostaa Suomessa, mutta mä oon hakenut inspiraation näistä. Muistatteko te Budweiser-mainosta vuodelta 95, jossa kolme sammakkoa istuu jossain suolla ja, ja puhuu näin? Budweiser. Er. Bum. 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 Tätä mun mielestä parodisoitu jossain Simpsoneissa sun muussa, että tulee joku iso krokotil, on course ja syöneet kolme sammakkoa, mikä oli hauskaa, mutta se on jotain muuta kuin se, että istutaan saunan lauteilla ja jotain
2: Mä muistan ton mainoksen kyllä ihan täysin, ja sen jälkeen tulihan tää toinen legendaarinen Waza.
1: Maailman ärsyttävin mainos, ja mä en, ollut, <laughs> ja, mä en todellakin... Mä muistan, että Budweiseri ei juurikaan myyty niin nollaluvun alussa Suomessa, mutta kuitenkin kaikki hoki siitä, Siis mä jo muistuttaa teiltä, se kuulosti täältä.
2: Game, true, true. true. Waza! Yo,
0: Onko tää se mainilla laukaus, joka on käynnistän sun olut innostuksen, Christian?
2: Oisin väärin sanoa, että kyllä, <laughs> mutta tot, olihan toi nyt niinku aivan legendaarista kamaa kyllä. <laughs> <laughs> mutta nyt kun sitä kuuntelee, niin... Ihan
1: sairaan ärsyttävää. Siis en, ei tekisi, jos vaikka Salma Brewing mainostaisi Salma Brewing, <tos> niin mä en tiedä, lähtisinkö niin ihan samalla tavalla mukaan siihen. Mutta todellakin mä mainitsin Simpsonit. Mulla tuli mieleen Simpsonien klassinen keksitty olut Duff Beer, mistä oli maailman paras jingle, koska sillä on laulaa sen. Se kuulostaa täältä. <tos>
2: Tiedättekö se tarinaa, että tätä yritettiin tuoda Suomeen myyntiinkin? Joku teki tota, jenkkilässä mutta tota, Valvira kielsi se myyminen Suomessa.
1: Okei, koska mun mä muistan lukeneeni just kymmenen vuotta sitten, että Australiassa joku ehkä kanssa mei sitä, kunnes tuli joku legal dispute just jonkun Foxin kanssa, Totta kai, tämä on todellakin, kaikki, kaikki tuntee tämän brändin, että se tekisi järkeä tuossa markkinoilla. Mutta sehän on siis parodiaa siitä, että just lapsikuora ää, mainostaa olutta. Mutta ihan mahtavaa, kun mä kävin YouTubessa, mä löysin suomalaisen 50-luvun mainoksen, mikä on ihan mahtavaa. Siinä on lapsia, ja äiti keittiössä, se mustavalkoinen, se on just hanurimusiikki taustalla ja siis se kuulostaa tältä. Siis tässä mainoksessa vaan sellainen äiti, se kaataa, oikein mä sanon hanuri no jatsia, mutta siis äiti kaataa semmoisesta litrasesta lekasta lapselle olutta lasiin. Se lapsi juositaan ja vaan, onpas hyvää. Ja se on siinä.
0: 50-luku oli ihan maagista aikaa. Mä ette oikeasti, haluaisin päästä takaisin sinne lapsuuden 50-luvulle. Ja aika tuollainen vappuinen toi swingi, mikä tuolla taustalla
2: oli ehdottomasti kyllä.
1: Disclaimer, me ei yllyteta tässä podcastissa ketään lasta, juman mitään olutta. Mutta mä tosiaankin rämmin tässä ollut suossa tässä yöllä. Ja mä mietin, että mä tiedän, että mä katson sua, Christian. Mä näen, että sä oot enemmän kuin niinku snapback-henkinen herra, kun, kun että sulla esimerkiksi suikka päässä. Me ollaan Mikon kanssa ihan tosi street. Me, me, me käytännössä ollaan synnytti kadulla. Niin mä ajattelin, että mä haluan. Tuoda näitä elementtejä meidän jingleen. Mä oon tehnyt teille sellaisen, ootteksi te valmiin, kanaliha Have no fear. Banana and lemon. And let's be clear, it's a sour. Basalama Brewing. The brew that knows what they're doing. Refreshing like a waterfall. Made of bananas and lemon, you all. You gotta have a glass, cause stand it's good. You better go and tell the whole neighborhood so tasty. Protheon finds on the beer, will you be mine? It's a podcast beer, the first in the world. I know it's crazy, quite absurd. So men, source beer. Try it now. Have no fear. So me source beer is what I like. Brought to you by Casper and Mike. So men, source beer.
0: Tässä on mun mielestä hienosti tuotu tää nuorison kieli, mutta kuitenkaan ei liian nuoriso, koska tämä on mun mielestä nuorisolle, mutta sanotaan, että yli 18-vuotiaille, niille, jotka laillisesti saa juoda beer, koska alle 18-vuotiaat ei missään nimessä saa juoda. Ja tämä ei ole kuitenkaan liian street, eikä liian cool.
1: Kiitos. Mä Aion ottaa tuon mielipiteen sinä, että sä pidit tästä. Christian, voisiko sanoa, että me tehtiin historiaa siinäkin mielessä, että teillä ei varmaan ollut jengleä ennen?
2: Ei ole ollut ja toi veti kyllä aika sanattomaksi ja kanan lihalle.
1: Kanan liha on se, mihin me pyritään meidän podcastista. Se on oikeastaan meidän keskiössä ja jonkin tuotelupaus, minkä me tuodaan joka viikkoa mukanamme.
0: Nyt vappuna, kun istutaan kotisohvilla yksin ja ollaan esimerkiksi webissä, voi mennä teidän nettisivuille, tilata itselleen juomat koko kesäksi. Sieltä löytyy myös Suomen Suosituin beer, uusia uutustuotteita. Ja me vähän innostuttiin tässä jo tästä friteratusta kanaoluesta. Voisiko jotain tällaista olla vielä teillä tulosta? Mikä on seuraava uusi kohuolut, mikä teillä on siellä pöntöissä porisemassa?
2: Me ollaan miettynyt jenkkilässä on tämmöinen erikoinen olutyyli menossa kuin uh, schlossy beer. Siihen lykätään, niin jos tässä on hedelmää lajettu se... Tota, Alta 100 grammaa litraa, niin sitten puhutaan niin kolmessadasta, että se on semmoinen niin kuin pillillä vedettävä hedelmälihaa. Ja sellaista ollaan harkittu, että koska ei kukaan ole semmoistakaan Suomessa, niin totta kai meidän pitää lähteä semmoistakin miettimään. Katsotaan, mitä tulevaisuus tullessa on tullessaan. Täältä
1: tuntuu, kun kaksi pioneeria keskustelee toistensa kanssa. Salma Brewing, beerin uranurto ja Kasper Mikko toi podcastit Suomeen. Tämä on kaunis hetki. Aurinko paistaa. Ja jos... Te siellä ulkona kuullatte tämän podcastin tuoreeltaan aamuna. Ei ole huono idea viettää tätä vappua Suomen suosittuman
0: beerin kerran. Tämä on lupaus. Monet maat, muun mm. muassa Saksa, on kehittänyt tällaista korona-applikaatiota. aplikaatiota, joka on jatkuvasti päällä, seuraa ketä sä tapaat ja ilmoittaa, jos mahdollisesti viettänyt aikaa ihmisten kanssa, jolloin on todettu tämä tauti. Nyt Saksan pyytänyt Googlelta ja Applelta apua. Applikaatioita ollaan kehittämässä. Ja siitä on tulossa varmasti yksi monista työkaluista, jolla me Kasper tullaan selättää tämä kriisi. Joka tapauksessa vähemmän on puhuttu siitä, että myös Suomessa kehitellään omaa applikaatiota. Ja mulla on sulle todella hyviä uutisia. Mä oon saanut tämän suomalaisten oman applikaation testikäyttöön jo etukäteen ja tätä testataan. Ja mä voisin nyt <tos-> sun <tos-> kanssa... <tos- tos-> Haluan testata tätä applikaatiota, miten se toimii ja millä tavalla me tullaan elämään tästä eteenpäin tulevaisuudessa näiden uusien jäätävien kriisien edessä. Vau. Meillä on siis kontaktit sekä olutmaailmaan että applikaatioiden maailmaan. Onko mikään paikka, mihin meillä ei olisi kontaktia? Sä muistat itse varmasti, kun HSL uudisti nämä lippuvehkeet, eli automaatin jonka edessä saat painaa pari kertaa nappia, aina kun sä matkustat metrolla. Ellen ihan väärin muistaa, tieto oli silloin tämän takana, ja väittäisin, että tieto on tämän uudenkin applikaation takana, koska niin jäätävää digiosaamista tämän taustalla on, ja tämän applikaation nimikin on vuotanut etukäteen julkisuuteen, ja sä varmaan arvaat...
1: Koronaloikka.
0: <tosikko> Aika lähellä, ja hyvä arvaus Kasper, mutta... Me suomalaiset ollaan kansaa, joka seuraa globaalia digitrendiä, ja siinä mielessä tämän applikaation nimeäminen ei ole mitenkään poikkeus, koska tämän applikaation nimi on hashtag FinCorona. Onko tämä totta vai ei? No, ei Sillä ei ole mitään väliä. Mä en ole mennä sen kertaan, että se on totta. Tän totta kai, on totta, mm. ja miksi ei olisi? Nyt mä haluan kasvu, että me testataan kahdesta tätä applikaatiota ihmisille, jotka ei vielä tiedä, miten se toimii. Käydään läpi vähän näitä ominaisuuksia, ja katsotaan, ja miten se voisi antaa meille meidän taistelussa tätä jäätävää virusta vastaan.
1: Vihdoinkin. On tätä karanteenia kestettykin.
0: On tätä kestettykin. tämä on tosiaan puheohjattu, mikä on tosi hyvä tätä meidän podcastia ajatellen, koska sitä helpommin seurataan. Okei, okay, käynnistetään hashtag FinCorona-applikaatio ja katsotaan, mitä tapahtuu.
3: Valitse altistumisaika alasvetovalikosta. Valitse päivämäärä sekä kirjoita kontaktihakukenttään ensimmäinen.
0: Okei, okay, eli alasvetovalikosta valitaan vain päivämäärä, jolloin on altistunut ja sitä kautta edetään eteenpäin. Selvä, klikataan täältä. Ensimmäinen, tai 30, vapuaatto. Vapuaatto, torstai.
3: Syötä kontaktin Bluetooth-tiedot kentään kaksi valitsemalla altistumisaika alasvetovalikosta.
0: Okei, okay, eli Kassun kontakti Bluetooth pistetään tähän kasper Kasper vappuotto.
3: Aseta reitti applikaatiolla Maps-kohtaan kartta pisteiden A, B ja C avulla valitsemalla sijainti ja valikosta menu.
0: Okei, okay, reitti, sijainti, me ollaan täällä Kalliossa.
3: Aseta henkilöön Kasper ja aseta lähikontaktin kestotuntia, minuuttia ja sekuntia valikosta toinen.
0: Okei, okay, eli Kassun kanssa... Monethan ei tiedä, tai fun fact, Kasperin, podcastista. tätä hän äänitetään luonnottoman lähellä toisiaan. Se on kyllä totta, mutta se lisää dynamiikkaa. Se lisää dynamiikkaa. Mä sanoisin, että meidän välissä on ainoastaan sellainen mitä voisi sanoa yhden oluttölkin verran, ja se oluttölki ei ole poikittain, vaan se on pystyssä. Mutta koska meitä on alle 50, niin tämä on ok myös
1: näillä karunihin jäädävinä aikoina.
3: Ilmoitus applikaatio hashtag FinCorona, kontaminaatiovaroitus, siirry kotikaranteniin kaksi viikkoa ja pese kädet.
0: Okei, okay. hei, tässä on nyt varoitus, että on mahdollinen kontaminaatio. Pitää siirtyä kahdeksi viikoksi kotiin, odottelee testituloksia ja pitää pestä kädet. Aplikaatio on myöskin, tämä pitää antaa mahdollisuus lähteä sinulle ilmoituksia koko ajan, koska niin kuin tiedät, koska tahansa voi olla tilanne, että saat olet altistunut ja näiden asioiden kanssa ei todellakaan leikitä.
3: Ilmoitus applikaatio hashtag FinCorona, pesekädet ja kuuntele kappale Toivon kärki uuden edessä.
0: Hieno, että vähän sinivalkoista väri tähän. Tämän tyyppinen applikaatio on todellakin luvassa, se saattaa koska tahansa ehdottaa sulle kahden viikon siirtymistä sisätiloihin ja käsienpesemistä pesemistä Toivon kärkikappaleen soidessa. A, Mikko kuulostaa ihan
1: fantastiselta, B, mutta mä jää nyt laittaa mun bisneskasvohousut jalkaan ja ehdottaa parannukseksi, että voisiko se myös kysyä sun äidin tyttönimeä ja sosiaaliturvatunnuksen loppuosaa ja lähettää nämä tiedot Kiinaan, niin silloin ainakin mun olo tulisi turvallisemmaksi. Jos se kaikki onnistuu yhdestä alasvetovalikosta,
0: mä oon valmis.
1: Alasvetovalikko, muuten se, se on tosi 2003, mutta
0: kyllä.
3: Ilmoitusaplikaatio hashtag FinCorona kuuntele toivon kärki uuden edessä.
0: Sorry Kasper, mun pitää lähteä nyt. Mä leikin näiden asioiden kanssa. Mä jätän tämän käsidesin tähän, mutta mä otan sitä ennen siitä pari pumppausta ja ehdotan sulle, että siirtään uusiin aiheisiin.
1: Mä rakastan tätä appia. Lataan sitä nyt parhaillaan.
0: Businesskasvulla tuli kaksi
1: muutakin ideaa, että jos sä sanot, että Saksassa tehdään kilpailuvatuotetta, voisiko ajatella, että jos kaikki ei rakasta appeja, saksalaisilla voisi olla vain semmoinen nauha, missä kerrottaisiin, jos on tullut koronaväjä. Siinä voisi olla semmoinen, sä tiedät sen punavalkoisen molekyylin kuva vaikka siinä. Tai myöskin voisi olla semmoinen mekaninen lintu, joka lentelee dronetekniikalla
0: kaupungin yläpuolella ja valvoo, ettei ei tule koronaa. Jos sä oikeasti sanoit, että me pystytään yhdistämään tähän applikaatioon sekä kosketusnäyttö että droneteknologia, mä oon ihan varma, että Suomi tulee olemaan ensimmäinen maa maailmassa, joka selättää tämän kriisin erittäin väkivaltaisesti ja nopeasti. Kiitos tästä katsauksesta, Tekmikko.
1: Koronan aikana tulee todellakin hyviä ja huonoja uutisia. Enimmäkseen huonoja, mutta minkä sä just äsken mulla kerroit, sehän oli... Esimerkki oikein hyvästä uutisesta. Mutta tätä on nyt jatkunut ehkä kuukauden, ehkä vuoden. Kukaan ei muista enää kaikessa kasvaa vaan hämähäkin seittiä ja tuijottaa apattisena eteenpäin. Mutta mä oon nyt huomannut yhden asian. Että just kun luultiin, että korona on taittunut parempaan, niin tapahtuu käännös huonompaan. Koska Erasmien elittilukija lähetti mulle tämän klipin, joka on YouTubeissa. Tämä on siis oululainen laulava polliisi, joka kävelee ympäri... Oulun katuja ja se kuulostaa täältä. Se joka Sä kuulit varmaan saman kuin minä. Tämä on muista todella järkyttävää, että todellakin tämä on virallinen. Oulun poliisilaitoksen tekemä huippumasentava video, jossa oululainen poliisi kävelee ulos Oulun kaupungintalosta ja tällaisen hanurimustikin tahdissa laulaa kappaleen, joka saa ainakin mut haluamaan kuolemaan. Tämä on jostain syystä ihan huippusuosittu. Siinä on niin miljoonat tykkäykset ja kaikki on sillä että onpas tämä mukava poliisi, että se osaa sekä niin kuin pamputtaa että laulaa, että kylläpä meillä täällä on niin maailman parhaimmat poliisit tässä maassa, Mikko, sä huomaat, että mä... Koko ajan puhun poliisista. Se on siksi, että se on Oulun murretta ja mä en osaa Oulun murretta, mutta mä tiedän, että oululaisilla on ihan erityislaatuinen suhde poliiseihin. Tämä siksi, että niillä on ollut iät ja ajat, eli vuodesta 1987 asti toripolliisi patsas Oulun torilla, joka ikään kuin valvoo minua. Mikan Toripolliisi Patsassa kysyt. Mäkään en ollut oikein selville siitä, mä olen nähnyt sen, se on pienempi kuin mitä luulisi. Jostain syystä Oulun Sokoshotelin sivulla on kohtuttuvan paljon tietoa Toripolliisista, mitä ei ole missään muualla. Ja todellakin siis juontaa siihen, että Oulussa on joku sata vuotta sitten ollut poliisi, jonka nimi on ollut Jaakko Mikkola. Ja näiden tietojen mukaan se piti yllä järjestystä Oulun torrilla uskomattomalla tavalla, että jos siellä näkyy jotain epätorimoista tapahtumaa, niin tämä poliisi meni paikalle ja sano, nyt oletko valmis? Quote quote, herrat on hyvä ja hajaantuu. Se oli se niinku punchline. Mutta sä ymmärrät, että tämä niinku, poliisi on tosi rakas kaikilla ollaisilla, niin rakas, että ne voisivat mennä naimisiin sen poliisin kanssa, tulee vastaan. Ja jostain syystä tämä poliisi tai toripoliisi on pluskokonen ja bodypositiivinen. Ja tässä Sakashotellin sivulla puhutaan, nyt mä luen suoraan. Vyötärön mitasta oli Mikkolalle monesti jopa käytännön hyötyä, kun torilla joku äityi liian levottomaksi, saattoi poliisin voimatoimiksi riittää pelkkä vatsalla töytäisy. Sä kuulet itse, mikä psykopaatti siis kyseessä, siis police brutality ää, Los Angelesissa, ei ole mitään sitä
0: vastaan, että poliisi tulee ja vai sillä, pum, niin kuin on syö. Onko... Bodypositiivisuus mennyt jo tohon aikaan Oulussa liian pitkälle? Jostain syystä, että
1: ihaltiin tosi paljon, tätä tönivää läskii niin paljon, että siitä tehtiin patsas niin 80 vuotta myöhemmin. Okei, näitä torri ja oli kolme muuta vuoteen 1979 saakka, jolloin torit menetti merkityksensä varmaan, kun eka City Market rakennettiin. Mutta tässä mainitan vielä, että kaikki toripoliisit olivat mahakkaita ja leppoisia poliiseja. Jeesus, oikeasti. Tämä on masentavin koronauutinen, <tos> mitä minä olen kuullut koskaan. Joo, niin, niin, mutta tästä mä puhun, että oululaisilla on ollut epäterve suhde kyttiin jo sadan vuoden ajan, ja just kun me oltiin Unohdettu että toripolliisi, mä kävin siellä nyt talvella, siellä on joku remontti, se on vähän siinä niin kuin torin sivussa nyt, että sitä toskin huomaa. Mutta nyt tulee tämä uusi masentava ulvova toripolliisi, joka se on todellakin kuvattu dronella yläilmoista, kun se kävelee semmoisia loskaisia katuja pitkin ja ulvoa. Ei siinä mitään, mä pystyn laittamaan kädet korville, se mä teen usein ja sitten mä tuon kun mä en halua kuulla jotain, mutta mä joudun kuitenkin katsomaan tämän YouTube-videon. Ja mulla on ongelma Suomen poliisin vaatteiden kanssa, koska sä tiedät, että niillä on päällä sellainen niin lasten kuraasu XLK, ettei kukaan oksentaisi niitä päällä, tai että se on helppo pyyhkiä. Mutta sitten tällä poliisilla on vielä suhikka päässä. Sehän on niin kuin, niin kuin venehattu. Ja mä oon silleen, että miksi silloin tollanen, että miksi sulla on kuraasu ja, ja venehattu päässä? Koska mun mielestä niillä on ollut joskus lippikset, ja mä rupesin googlaamaan, mä tein researchi ja siis. Mä löysin Ylen artikkelin vuodelta 2009, jonka otsikko on Suikka on palannut. Ja kymmenen vuotta sitten oli ilmeisesti maanlaajuinen ongelma Suomessa, että poliisit oli liian epäsiistejä. I quote. Tässä on joku tämmöinen Helsingin poliisikomentaja, joka sanoo, poliisit esiintyvät useimmiten avopäin, parrat saatta, saattavat olla ajamatta, ja haalarin hihat käärittyinä. Ja tämä nähtiin niin ongelmana. Ja sitten tämä toimittaja on itse lisännyt ilmeisesti tähän. Kaljuksi ajellut sänkileukaiset polliisit voivat olla joidenkinlaisista seksikkäitä ilmestyksiä, mutta kaikkia testosteronia tihkuva tyyli ei miellytä, <lopituksella> joka kertoo aika paljon enemmän tästä toimittajasta kuin
0: polliiseista tai yleisesti mielipiteistä. Lukiko siinä alussa, että kuraasun pukeutunut aikuinen polliisi saa naisen sukat pyörimään jaloissa? Rivien välissä kyllä. Miten sä suhtaudut itse Aikuisen, joka on pukeutunut kura
1: No siis mä ajattelen, että ne on niinku stevareita, eli vartioita, mutta ehkä eri värisinä. Ja että et niillä ei ole oikein niinku tätä bondusta ja, ja ikään kuin arvovaltaa, mikä niillä pitäisi olla. Ja tää poliisikomentaja oli samaa mieltä vuonna 2009, että laajuna, Euroopan kaupungeissa näkee yleensä erittäin siistiä poliiseja, toteaa Riikonen. <tos-> Si- millainen siisti poliisi, on rullalautapoliisi? Ei, mä oikeasti, niin kuin, mä käyn välillä Ruotsissa, mutta niillä on oikeasti, jos näkee poliisin Ruotsissa, niillä on jotkut ehkä niin farkut ja joku nahkatakki päällä, missä lukee poliis tuossa ihassa. Et, et, niillä on ehkä ryhdikkämpi olemus kuin, että ne ei ole vaan vetänyt niin päälle ja on joku... Niin kuin glock, niin tuossa vyötäisillä.
0: Oletko sä muuten ikinä tarkastellut oikeasti lähietäisyydeltä poliisien tätä haalaria? Koska mä miettii, että se on varmaan aika vaikea ottaa pois päältä. Olisiko <lostit> se totta, että Suomen poliisin haalareissa se luukku takapallon on? <lostit> se on niin helppo tavallaan nopeasti siinä sivussa, kun sä Aa. tutkit rikoksia se sä pystyt myöskin käymään. Tiedot mä en, kuten...
1: en ole ikinä ajatellut tätä, ja tähän olisi asia, mikä olisi voitu korjata vuonna 2009. Mutta sen sijaan että ne olisi vaihtanut päälle just agnen farkut ja nahkatakin poliselle Suomessa. Suikka palautettiin, joka on siis vanha ajan niin kuin reinikainen hattu, niin se tuotiin takaisin poliiseille, mutta pidettiin se kurasu, ja nyt kun sä sanot tuon, niin nyt mä ymmärrän, miksi ne on epäsiistiä, kun ne ei pääse numero kakkoselle tai numero ykkösellekään mitenkään ihan tosi nopeasti. Tämä on mennyt varmaan kaikilta ohi, tämä uutinen, mutta Ilman muuta mun mielestä semmoinen niin amerikkalaisesti lippis olisi sopinut tuon Enstex-asusteen kanssa. Mutta mut niillä on näkyy nyt kurahaalarit, suikka, ja ne tykkää ulvoa Oulun kadulla poliiseilla. Viis siitä, se oli vähän niin off-topic poliisien vaatetus, mutta mä katsoin todellakin. Tämä on poliisin virallisella YouTube-kanavalla. Sillä on puolitoista miljoonaa katselua tällä videolla. Hattu päästä. <laughs> suikka päästä. Yli 4000 kommenttia, mutta ne on kaikki venäjäksi, joka on tosi outoa. Siis jossain Facebookissa ne on suomeksi sillä että onpa ihana polliisi, siis se on sänkiinen ja seksikäs. Mutta nämä on siis pelkkää kyrillistä tekstiä. Mä scrollasin ja scrollasin ja scrollasin, ja se ei ikinä vaan lopu. Ja mä en nyt ruvennut kääntämään sitä. Tietenkin meillä on mahdollisuus Google Translating kautta, mutta mä arvaan, mitä siinä lukee. Siinä lukee siis, if we invade Finland, we take all the first. Their singing is no match to our Kalashnikovs. As he merkiks, ma arvelat sieluke, ma arvelat In Russia, police don't sing. Police push people with big stomach. Niin kun et tiedin, että kei ollut sekä satavuotta sitten. Ja siinä lukee luultavasti myös. Why is he wearing children's outdoor clothing with old-fashioned hat? What is going on in Finland? Solevenalanen, murre, by the way.
0: Ma jäänsen huolen, toistahan puhutti aikaisemmin poliisin seksikyydestä. Mutta mä olen sitä mieltä, että poliisi pitäisi reseksuaalisoida ja tuoda sitä seksikkyyttä poliisille lisää, koska tällaiset kurahallarit oikeasti saa mun näpistelyhalut kasvamaan entisestään ja vähentää mun kunnioitusta esimerkiksi punaisiliikennevalojen kohtaan. Toivottavasti me saadaan muutosta tähän jossain vaiheessa. Kyllä. On ollut paljon puhetta, että koronakriisi on voitettu tehokkalla
1: karanteenilla, mutta jossain vaiheessa tulee se toinen aalto. Se niin kuin Eppinen, ikävä toinen vaihe koronasta, jolloin asiat huononeet taas. Mä sanoisin, että se on täällä
0: nyt. Viime kerralla se alkoi levillä, nyt se alkoi Oulussa. Ja jos tämä toinen tappava aalto tulee pyyhkimään kaikki laulavat poliisit ja lääkärit, me voidaan sanoa vanha sanonta, että jokaisella pilvellä on aina se Terveisiä Ouluun. Meillä on jäätäviä karua-aikoja, niin kuin sä oot monta kertaa sanonut, mutta siellä, missä talous romahtaa, on aina myöskin uudelle bisnekselle mahdollisuus kasvaa. Ja sen takia mä uskon, että kohta tullaan hyräilemään moniäänisesti seuraavaa jingleä. Do it's business Monet ihmiset nököttää yksiöissään, ovet suljettuina, eikä tiedä, että nyt on bisneksen aika. Aina romahduksen aikoihin on mahdollista luoda jotain uutta, Kasper. Ja jos sä luulet, että mä en tule tällä viikolla sulle pöytään bisnesideaa, sä oot väärässä, koska tällä viikolla mä en tuo sulle kolme, en kahta, vaan yhden, yhden businessidea. Yhden bisnesidean. Toivottavasti sä et näe nyt tämän itse asiassa kaikelta ajattelutyöllä tässä viikon aikana. Mutta tämä on sellainen bisnesidea, mä uskon, että kaiken tämän, ollut launchin yhteydessä tullut kananliha leviää sun kasvoihin, koska tämä idea on oikeasti sellainen, mikä tulee muuttaa sun käsityksen kalastamisesta. <lacht> Kalastus, Mikko Pitcho. <Pitjau. lacht> koska mä oon oikeasti miettinyt tätä. Monet ihmiset tykkää kalastella tällaisina aikoina, mutta kalastamisessa on aika paljon ongelmia. Siinä on esimerkiksi se, että se on ihan vähän limasta laittaa matoa koukkuun, se on ihan vähän limasta koskea siihen kalaan, Se on ihan vähän limasta avata sitä kalaa puukolla, valmistaa siitä filettä ja kalatikkuja. Se on oikeasti... Työläs prosessi, jota mä en itse ole ainakaan valmis käymään alusta loppuun. Onko sulla monta kertaa ollut sellainen tilanne, että sä oot ollut kalassa ja sä oot toivonut, ettei kalaa tulisi sen takia, että sä et halua tehdä niitä toimenpiteitä, joita se vaati? Sä puhut siis siitä, kun mä oon S-Marketissa, mä näen kalatiskin ja sitten mä niin nopeutan mun
1: askelia, että mä en joutuisi ostamaan kalaa sieltä.
0: Juuri tätä mä tarkoitan. Kalastaminen on asia, jossa on paljon hyvää, mutta myös paljon ikäviä asioita, mitä sä et halua tehdä. Sä et halua saada kalaa. Monta kertaa mä oon itse, kun mä oon kalasta, mä koko ajan toivon, että mä en saisi sitä kalaa, koska mä en yksinkertaisesti jaksa sitä ärsyttävää prosessia sen kalan naukkimista Ja myöskin se, että mä en usko, että toisin kuin ihmiset, että kalat haluaa, että niiden naama on täynnä koukkuja. Totta. Mä kuulen, mitä sä sanot.
1: Joskus voi olla hauskempaa istua soutuveneessä syömässä proteiinipatukkaa ja olla laittamatta matua koukkuun.
0: Tästä mä puhun, ja sen takia mulla onkin tällä viikolla todella hieno idea, jonka mä oikeastikin haluaisin, että joku toteuttaisi ja toisi mun pöydälle. Kalojen napostelutuote, kalatikkari, eli kohon päässä roikkuvaa tikkari, jota kala voi imeskellä ja nauttia, mutta se jää koukkuun kiinni.
1: Okei, mä pidän siitä, se on niin kuin Catch and release ilman jopa
0: sitä catchia, Tämä on pelkkä pelkä release-tuote. Ja sä luulet, että se kala ei hirveän kauan tykkää tästä kalatikkarista, mutta se on niin maukas, että kala ei millään halua päästä sitä irti, kunnes se lojuu siellä sun ämpärin pohjalla, jonka jälkeen sä voit vapauttaa sen luonnollisesti. Mutta tulee olemaan niin herkullinen kalojen näkökulmasta, että tulee lisäämään tästä kalojen snack-tarjontaa, kuitenkin tosi vähän järvissä, mutta ei vahingoita kala millään tavalla. Mä pidän
1: tästä tosi paljon, jos mä oon nyt sun enkelisi tässä hetken. Mulla tuli heti mieleen, että mikä on se asia, mistä kalat tykkää niin paljon, että ne ei päästä sitä irti. Ja mä luulen, että mulla on vastaus mikromuovi. Eikö vaan, se tikkari pitää olla tehty mikromuovista, koska kalat
0: rakastaa sitä. Loistava idea. Tämä on vain yksi niistä syistä, minkä takia kun mä pistän mun bisneslasit päähän, Mä tulen aina ensimmäiseksi sun kotiovelle esittelemään näitä ideoita. Mä oon valmis sijoittamaan tähän 4,90, koska meillä ei ollut
1: sponsorita pitkään aikaan.
0: Terveiset sponsoreille.
1: <tos> Jostain syystä, Mikko, mä tuon paljon uutisia Oulusta tällä viikolla. Siihen ei ole mitään selitystä. Se on maan paikkakunti, missä tapahtuu. Siellä lauleskellaan ja tehdään muitakin asioita.
0: Kun sä katsot mua, sä näet mussa elähtäneen rokkarin, ja se johtuu siitä, että mä puhun sulle nyt oululaisten kielellä. Miksi nämä vihaat oululaisia?
1: Päin vastaan, päin vastaan. Määhän rakastan niitä niin paljon, että mä menen niiden kanssa naimisiin. Mutta bottom line, mulla on tämmöinen uutinen, joka ei ole ihan tuore, mutta se vähän hukkui on koronan jalkoihin, niin mä olen vähän säästelys sitä. Ja siis tässä on kyse siitä, että jostain syystä, Oulussa on ollut näköistä seksuaalista väkivaltaa ja siellä on tapahtunut raiskauksia ja on olemassa jonkinnäköinen tiimi, joka on palkattu estämään tätä. Mä en, mä en tiedä detaljeja. Mä tiedän vaan sen, että tiimi on tässä kuvassa ja sitten ne on miettinyt tapoja, että millä ne sais raiskauksia vähennettyä ja joku niistä on saanut sen idean, että ne tekee nuorekkaasti TikTok-videon, tanssii sen tahdissa ja se kuulostaa tältä.
0: Tällaisen musiikin soidessa samaan aikaa ihmetellään, että miksi seksuaalinen väkivalta lisääntyy. Mä uskon, että ei välttämättä estä niitä seksuaalirikoksia.
1: Joo, ja siis mä näin tämän videon. Mä en ajatellut siitä paljon mitään. Että nyt on hauska juttu. Siihen mä toisaalta kiinnitän huomioita, että ihmisenä, joka saa kaikki uutisensa TikTokista, niin mä reagoin siihen, miten vanha tämä nimenomainen TikTok-tanssi on. Että tämä on vähän niin kuin viime syksyn juttuja. Että miksi on mukana niin myöhään. Mutta mä ymmärrän, että tässä kuvassa päätellen... Ei ole ihan untuvikkoja enää tämän tiimin jäsenet, joten ne ei ehkä ole mukaan tähän niin hektiseen TikTok-rytmiin niin kuin minä. Ja ei siinä mitään. Joku jako tämän Twitterissä ja tällä vähän hymähdeltiin ympäri maailman, koska onhan se vähän viihdyttävää, että jotenkin ajatellaan, että tämä auttaisi. Mun mielestä tähän asti kaikki on mennyt semmoisen niin normaalin kaavan mukaan. Joku tekee jotain vähän greisiä, sillä vähän lollahdellaan, jossa niin Twitterissä ei siinä mitään. Mutta mun mielestä tämä mielenkiintoinen osuus alkaa siitä, kun yläkirjoittaa sitä uutisen, koska ne näkee tämän asian paljon vakaampana ja tosi erilaisena kuin me muut, koska otsikko on seksuaalikasvatuksen työntekijät tanssivat TikTok-videolla, jota pilkataan somessa ulkomaita myöten Hollywood-näyttelijä osallistui ivaamiseen. Ja sitten alkaa jotenkin tosi tällaisella sormien heristelyllä, että oululaisen hankkeen työntekijät ovat joutuneet oman kokemuksensa mukaan häirinnän ja maalittamisen kohteeksi. Ja mä oon sellainen, wow, ootteko eka päivää internetissä <tots> niin kuin, tiimi? Te ette ikinä ole kuulu meemeistä tai siitä, että jos sä teet ihan objektiivisesti tosi hölmön videon, että kuka ei saisi sanoa, että on hölmö video. Okei, mä myönnän, että vähän ongelmalliseksi sen teki sen, että eka jakaja oli joku tämmöinen Suomen lippua heiluttelevaa oikeistoa, mutta vaikka sen unohtaiskin, niin tämä ei, niin kuin ei ehkä paljon auta raiskauksen uhreja, tämä niin leikkaisen video, joka on vähän liian vanha meille aktiivisille TikTok-jäsenille. Ja sitten tämä jatkuu näin, että nämä puolustelevat tässä jutussa, että halusimme kohdata nuoret siinä maailmassa, missä he luontaisesti ovat, ja samalla tehdä työntekijöimme tutuksi. No sehän onnistu hyvin. Ja arvostelijat pitävät videota turhana ja nolona. Jaha, et mä, mä voin allekirjoittaa nämä molemmat asiat. Työntekijät tuli tutuksi ja video oli turha ja nolo. Mutta parasta muista mun ne mihin tämä sitten menee. Tässä lukee, että he uskovat, että videon levittäminen oli masinoitua, sillä se lähti laajamittaisesti nousuun yhtä aikaa sekä Suomessa että ulkomailla. Olemme joutuneet häirinnän ja maalittamisen kohteeksi. Onkohan siellä foliorullaa availtu Oulussa? Meitä kohtaan hyökätään, loppuun vielä tämä juttu. Ja jokainen, joka on vaikka niin toista päivää internetissä, niin kuin oon ollut päivän aikaisemmin, niin me ymmärretään, että jos tämä olisi lähtenyt samalla tavalla leviämään silleen, että kaikki olisi ollut silleen, hyvä juttu, niin olisi puhunut virali ja ne olisi saanut jonkun kaupungin avaimen, ja ehkä jonkun, niitä ei olisi lomautettu korona-aikana. Mutta nyt kun tämä osoittaa, tautuikin vähän ongelmalliseksi tämä näiden toimintatekniikka, niin se nähdään heti jo niin venäläisten disinformaatiotehtaiden tekosina, mikä on silleen tietenkin omalle psyykkeelle parempi tulkinta, mutta ei välttämättä pidä ihan paikkansa. Mikko, mä kuulen mitä sä sanot. Sä videon, jos sulla ei ollut mitään niin raiskausidöitä päässä, ne lähti ikkunasta ulos saman tien, mutta me muut... Olen silleen, mm. ehkä tämä oli vähän turhaa, mutta siellä ei edes mitään väliä, kun mun mielestä ongelma tässä on, että kun taas kirjoitetaan häirintä ja maalittaminen, niin
0: oikeastaan mä oon kirjoittanut cringe väärin. <laughs> ja se on mun iso ongelma. Kasper, hei, nosta sun katse tänne ylös. Mun kasvot on täällä. <laughs> Älä katso mun nono-squarein, joka on tässä alapuolella. Mä uskon, että tämä video on ongelmallinen. Mutta se, missä se onnistuu, se onnistuu määrittelemään tämän no-no-squarin, mihin ei saa katsoa eikä koskea. Ja mä toivoisin, että säkin voisit kunnioittaa sitä aluetta mun kehossa. Mä en halua, kukaan väärin ymmärtää. Kukaan ei halua, että lapsia raisketaan, aikuisia raisketaan, eläimiä raisketaan. Kukaan ei myöskään halua tällaista sisältöä internettiin, että siinä mielessä sekin pitää paikkansa. Tämä on juuri se, mihin mä olin tulossa. Voi olla,
1: että tämä asia nyt ratkesi itsestään, kun kaikkeen täytyy olla vain kotona, kukaan ei ennen liiku ulkona. Mutta oli mun myös jonkinnäköinen opetus, että asiat voi lukea vähän niin kuin haluaa ja mä luen sen eri tavalla kuin tämä jutuun kirjoittaja, koska mua ei kuka se Hollywood-näyttelyä oli, koska sitä ei mainita tässä ja se on se asia, minkä mä otan
0: tästä mukaan. Jos mä saan ottaa mun bisneskauluspaidan kaapista, silittää sen, laittaa päälle ja ehdottaa sulle businessidea, Voisiko Kasper ja Mikko lanseerata internetin sisällöntuottajien yhteisen merkin? Niin sanottu Kasper ja Mikko-merkki, vähän niin kuin Joutsen merkki, joka tarkoittaa sitä, että tätä sisältöä saa kommentoida ainoastaan positiivisessa valossa. Kasper ja Mikko-merkki, aina kun julkaiset jotain internettiin, josta ette halua mitään muuta kuin hyvää palautetta, liittekö se siihen teokseen. Tätä voi ottaa musiikkiin, valokuviin, varsinkin tanssivideoihin suosittelee ehdottomasti laittamaan sen alkuun, jotta ihmiset tietää, että ainoastaan posin kautta. Business Mikko on tulessa, maastan tämän. Kiitos Mikko. Olen monta kertaa ollut kateellinen, kun mä näen uuden reality televisiossa, että miksi minä en itse keksinyt tuota. On paljon hyviä reality-ideoita. Sä tiedät, noloimat paiseet, painonpudotus, kaunein, piha. Sä nimet sen ja se on jo tehty. On paljon ideoita.
1: Nämä on hyviä ja sitten vielä kun ne on tehty, niin sen jälkeen tulee alaston puutarha, alaston painonpudotus, alastumat koirat. Et niistä löytyy aina
0: se niin myöskin. Ja sen jälkeen, kun tämä on käyty läpi, tulee alastomat julkiskoirat, alastomat pudotukset ja alastomien julkisten alastomat puutarhat. Ja sen jälkeen niistä puhutaan Kasperi Mikon podcastista. Ja ympyrä on sulkeutunut ja alkaa uudestaan. Mä en tiedä susta, mutta mä pidän kävelystä. Ja silloin kun mä kävelen, mä en katson maahan tai puhelimeen, vaan mä seuraan ympäristöjä. Ja mä oon alkanut tutkimaan ja kiinnostumaan suomalaisista taloyhtiöistä. Ja mä haluaisinkin uuden kilpailun, koska mä oon oikeasti miettinyt tätä paljon, kun mä oon kävellyt, että missä Suomessa on Suomen noloin taloyhtiö. Ja tästä tulee tällainen uusi Kasper ja Mikko jossa etsitään Suomen nolointa taloyhtiötä. Se on hauskaa, että sä puhut
1: kävelystä, koska viime viikolla, kun mä pudattiin sun luona, mä pyöräilin pois sieltä, mä näin tosi paljon kävelijöitä sun alueella. Ja nimenomaan vähän iäkkäämpiä kävelijöitä, jotka tuijotti mua suu auki jostain syystä. Ja sitten kun mä olin silleen moi, niin ne säpsähti, koska ne ei ollut tottunut tähän, Että
0: sä elät vähän tämmöisessä niin kuin kävelykuplassa. Tämä on se totta. Mä kävin viime viikolla pitkästä aikaa kantakaupungissa ja mä säikähdin, että miten hiljasta siellä voi olla. Ja siis ihan oikeasti, koska tuolla päin, missä mä asun, on vilkkaampaa kuin koskaan. Se on jatkuvaa vappupiknikkejä. Ja siellä oikeasti jonotetaan ulko, ulkona ja se... On aika poikkeuksellista, koska siellä ei aikaisemmin ollut liikkunut ketään. Että vähän aikaa sitten, vuosi sitten, siellä oli, kaikki oli suljettua ja ihmiset oli sisällä ja ainoastaan sininen välke loisti jostain sälle takaa. Mutta nyt ihmiset on jalkautunut ulos ja siellä otetaan merenrantaan ja pois sieltä. Mutta tämä on oikeasti kiinnittänyt mun huomioon suomalaisten taloyhtiöiden tilaan. Ja mä olen oikeasti todella kiinnostunut siitä, että mikä voisi olla Suomen noloin taloyhtiö. Mikä on nolotaloyhtiö? Millainen se on? Taloyhtiöllä on tosi nolot järjestyssäännöt jossa on noloja asukkaita. En mä tiedä, mitä se voisi olla. Yksi ehdokas, mitä mä oon itse miettinyt, on se, kun mennään metrolla Kalasatamasta Sörnäisiin. Siinä on paketiksi maalattu muraali yhden taloyhtiön seinässä. Se on Oloen taloyhtiö, mitä mä oon toistaiseksi nähnyt. Mutta jos tiedät nollon taloyhtiön tai asut itse sellaisessa, kirjoita kasperamikko@gmail.com ja, ja me tutkitaan asiaa ja esitellään sitä taloyhtiötä ohjelmassa. Mä muistan,
1: Vähän vanhemmissa taloissa saattaa olla semmoinen kyltti vieläkin kuin kerjääminen ja kaupustelu kielletty, mikä on aina viihdyttänyt. Ehkä ne on otettu pois jo, mutta tapahtuu aika vähän just taloyhtiöissä. Ja myöskin hissit, joissa lukee, että alle 12-vuotiaat ei saa käyttää
0: niitä. Alle 12-vuotiaana mä pidän sitä silloin jo nollona. Moitaisiko mä, mä oikeasti tuoda kerjääminen takaisin taloyhtiöihin? Mä en tiedä. Näin aikoinaan paljon vaihtoehtoja tai paljon Ja kerjäminen on back, mutta vain kaduilla. Et jos me voitaisiin tuoda se taloyhtiöihin,
1: niin silloin se olisi pois kadulta, koska siitähän ihmiset ei tykkää, kun on näkyviä. Mutta jos se soittaisi ovikelloa ja antaisi sen likasen Starbucks-kupin sun naamaan, silloinhan se olisi paljon
0: niin sisäsiistimpi tämä koko prosessi. Ja ehkä siinä samalla joku uskonnollinen esite, jotta tämä kaikki menee meidän päänsisessä sellaiseksi yhdeksi epämääräiseksi mössöksi, josta kukaan ei saa enää osaa sanoa, että mitä siinä oikein alunperäisessä yritettiin tehdä. Mutta minä oon ilman muuta mukana sinun
1: hankkeessa. Minä itsekin joskus asunut taloyhtiössä. Se on hullua, se on vuoristorataa niin monella tapaa, ja minä pidän tästä ideasta. Meillähän on todellakin mahdollisuuksia palautteeseen niin meitä saa lähestyä. Ja Kasperiminkon podcast Suomen suositun biir-erikoisjakso lähestyy loppuaan. Mutta mä haluaisin vielä tuoda sulle pikkuuutisen, koska mä rakastan pikkuuutisia. Ja aina kun ne pikkuuutiset käsittelee podcastia, Mikko, joku mun sisälläni läikähtää. Mun mielestä se on hieno hetki. Ja mä selailin hajamielisesti tällaista jonkinnäköistä matkailuautokautta vaunulehteä. Ja ne on tosi ylpeitä, koska ne aloittaa podcast-sarjan. Se on ihan luonnollista. Vuosi 2020 podcastit on iso juttu, mutta mä pidän tästä niinku itseluottamuksesta, mikä niillä on, koska se alkaa näin. Bla bla bla, lehti aloittaa podcast-ohjelman. on maailmanlaajuisesti satoja
0: miljoonia säännöllisiä kuulijoita luvun kasvessa jatkuvasti. <lusti-> tämä sama kuin joku kirjoittaa että ihmisten rakkaus kirjoitettuun tekstiin
1: ei ole laantunut. Joo, tai se, että jos sulla on nettisivu, niin sulla on potentiaalisesti seitsemän miljardia asiakasta. Että vaan se, että sä olet, että sulla on podcast, niin siinä kuljet kasvaa jatkuvasti. Mutta mä pidän siitä myös, tämä on vähän niin kuin ehkä meidän kirjoittama teksti, koska se todellakin turvaa sellustensa ihan koko ajan. Kun tässä puhutaan vähän, mistä se kertoo, tässä lukee, että ääneen pääsevät niin mielenkiintoiset asiantuntijavieraat kuin myös vaihtelevat karavaanaripersoonat. Eli ne ei ole ihan päättänyt. Ja sisältö on jaksosta riippuen painavaa asiaa tai kevyttä jutustelua. Ja millaista jutustelua se on, Mikko? No, se tapahtuu ajattomassa hengessä tai ajankohtaisiin teemoihin tarttuen. <totsit> Jokainen lause loppuu silleen, että no, no, mutta sitten toisaalta, että me ei voida luvata liikaa. niin siis... Mitään hajua siitä, mitä tulee tapahtumaan, mutta sitten on kirjoitettu tämmöinen
0: muotoisen kiehtova juttu. Jos heillä olisi enemmän viisautta ja ymmärrystä, he ottaisivat selaimen käteen ja kirjoittaisivat Kasperille ja Mikolle ja pyytäisi sponsoroitua sisältöjaksoa, koska se on ainut tapa, millä he pystyvät tekemään näin laajaa ja monipuolista sisältöä ilman, että siitä tulee noloa virallilinkkiä. Joka häpäisee heidän ja koko karavaanarikulttuuri. Ei,
1: ei, siis mä uskon, että tämä on varmasti huippu mielenkiintoista. Tai huippu Se on joko tai, ja siis mä oon todellakin kuunnellut tätä. Tai olla kuuntelematta. Se on, mä haluan turvata selustani tässäkin tapauksessa, että mä en anna liikaa lupauksia. Joka tapauksessa tämä oli inspiroivaa. Mutta sä puhuit siitä, että sä etsit Suomen nolointia virallinta taloyhtiötä, ja meitä saa lähestyä. Meitä on lähestetty tällä viikolla. Ja meitä lähestytään usein, ja mä oon sen takia tehnyt jopa uuden jinglen tätä segmenttia varten. Se kuulostaa tältä. Mm. Kuuntelet Kasperin ja Mikon podcastia. Oliko sulla jotain mielellä? päällä? No hyvä, anna palaa. On palautteen aika. On palautteen aika, Mikko. Sä kuulit sen tuossa vähän niinku aistikkaampana versiona. Ja meillähän, meitähän on monta eri tapaa lähestyä. Meillä on Facebook-sivu, jotenkin maagisesti pystyy sinne kirjoittamaan. Monesti ihmiset slaidaa mun Instagramiin, DMiin tai kirjoittaa sulle. Ja sä
0: olet ilmeisesti jopa tehnyt meille mailiosoitteen, vai? Kasper ja Mikko, gmail.com, mailiosoite. Monesti on tilanne... Että ei tiedä kummalle laittaa sitä postia, Kasperille vai Mikolle, eikä välttämättä ole taitoa ja ymmärrystä, miten pystyy laittamaan samaan paikkaan. Nyt on yhden mailin osoitteen takana, niin sanottu yhden tiskin taktiikka tässäkin. Tosi hyvä. Ja kuitenkin tällä viikolla meillä on tullut kolme
1: palautetta monen tiskin kautta, ja mä haluaisin lukea niitä sulle tästä. Sä muistat, miten mä viime viikolla mä puhuin Generation 202-hashtag-näyttelystä, jonkinlaisesta nuorten näyttelystä, joka on tauolla koronan takia. Näyttely, joka virallisesti laski nuoruuden määritelmää yli kymmenellä vuodella alaspäin. Kyllä, ja meillä on tullut viesti siihen liittyen, tässä lukee näin. Tämä on Instagramissa tullut, hei, täällä yksi niistä risuaitujen rakastajista. Kuuntelin uusinta Suomen suusinnulta podcastia ja puhuitte Generation 2020 näyttelystä. onneksenne pääsette näkemään taideteoksemme näyttelyaikaa on pidennetty 23. elokuuta asti. Ja kiitos Jumalalle, joku kehtaa julkisi sanoa, kuinka hirveitä ne tekstit on. Hänen mielipiteensä, ei mun, mähän rakastin niitä. Ole hyvä. <laughs> Kyllä. Okei, sen lisäksi viime viikolla kuultiin, miten... Business Kassu retroideoita retroideoita. 20 vuotta vanhoja ideoita, ne silloin ollut varmaan tosi hyviä, mutta nyt aika on mennyt ohi, mutta Business Kassulla oli näitä kolme. Yksi niistä oli, että kun oli olemassa videovuokramoita, miksi ei ollut olemassa musiikkivuogramoita, missä voisi vaikka vuokrata pykärin uuden lävyn ja ripata sen omalle tietokoneelleensa. No, meillä on eliittilukija, ja mä tiedän, että on lukija ilmeisesti Turusta kirjoittanut meille. Harri Väyrynen kirjoittaa näin meidän Facebookiin. Turussa oli aikanaan Kafe jos oikein muistan. Sieltä sai vuokrata vinyylilevyjä. Siellä taisivat kiertää lakia niin, että levyä vuokratessa annettiin jokin summa, jota en tarkasti muista. Ehkä se oli 50 markkaa, ja kun levyn sitten palautti, sai takaisin 35 markkaa. Eli jos raastupaan olisi joutuneet, ei tuo olisi varmaan lain mukaan ollut levyn vuokraamista. Ja myöhemmin tämä firma vaihtui Film liikkeeksi Sieltä tuli myös CD-levyt lainattavaksi. Täällä lain tapahtui niin, että heillä oli ehkä maailman huonompia VHS-leffoja siinä musiikkilevyjen vieressä. Ja 15 markalla tavallaan vuokrasissin leffan ja kaupan päälle sai mukaan CD- tai vinylilevyn. Heillä oli myös jotakin konsolipelejä samalla periaatteella. Paljon vuokrasin levyjä heiltä, ikinä en noita leffoja katsonut ja valitsinkin ne siitä hyllystä vain periaatteella nämä neljä Reunimasta tästä. Oli sinänsä aika toimiva systeemi, vuokraaja hyötyi ja taisi firmaakin jotain saada viivan alle. Uskomatonta, tämä idea siis oli olemassa jo 20
0: vuotta sitten. Herra vaan kiinnostus, jos paikalle olisi tullut mahakas kuroasuinen polliisi, <tos-> mitä hän olisi sanonut tällaisesta toiminnasta, koska uskon, että se olisi kielletty aika aikayksikö. Totta, mutta siis itse Turusta kotosin olevana, mä muistan
1: kyllä, missä oli filmtown, en muista Kafe mutta... Mä en siis kävellyt tarpeeksi silmät auki, tai sitten oli ennen mun niin, että mä en kerta kaikkiaan vuokraillut asioita siihen aikaan. Tämä oli kuitenkin kuultaa Kiitos tästä palautteesta, se oli yksi mun suosikeista. Vielä kolmas ennen kuin me lopetetaan. Tämä tuli tänä aamuna, ja se tuli Instagramin kautta, että se lukee näin. Hei, kuuntelin nyt vasta podcastin ja jakson numero 129 Paranormaalin tekniikan museo, koska se oli jäänyt minulta aiemmin väliin ja kuinka huolestuttavia asioita siellä kuulinkaan. Wishing Machineen oli jätetty toive, ei enää flunssaa tänä keväänä, ja miten kävikään, ihan pikku flunssa kiertää ympäri maapalloa. Ja te toivoitte, että urheilusta tulisi kuulia, ja nyt kukaan ei enää urheilla ollenkaan. Epäilen vahvasti, että tämä wishing machine on hakkeroitu muuttamaan toiveet vastakohdikseen. Pitäisi teidän tutkivina journalisteina ja kriittisinä näyttelijöinä selvittää tämä mysteeri? Ystäterv-eliittikuuntelija
0: Saana. Tämä todellakin asia, minkä mä olin unohtanut. Tässä tulee mieleen vanha sanonta. Ole varovainen, mitä toivot. Se saattaa tapahtua päinvastaisesti. <suhu>
1: Niinhän me aina sanotaan. Mut. Todellakin, tästä on ehkä vaan pari kuukautta, mutta se tuntuu siitä, että se olisi monta vuotta ja musta tuntuu, että tämä on viimeinen paikka, joka on ehkä on auki näin korona-aikana, mutta meidän täytyy tehdä jonkinlainen follow-up, meidän täytyy saada käsimme nämä paranormaalit velhoit, jotka pitää tätä museota, koska tämmöinen peli ei vetele mun mielestä.
0: Mä uskon että siellä olisi varmasti laatikko täynnä näitä vanhoja toiveita, paperilappuja joihin ihmiset ovat kirjoittaneet toiveita ja sieltä saatettaisiin lukea esimerkiksi sellaisia että toivon että Suomen valtio ei rakenna omaa korona seurantajärjestelmäänsä ja mitä sitten tapahtui.
1: Ja toivon että oululaiset
0: poliisit ei laulaisi paljon ja toivon ettei julkastaisi maailmaan liian herkullista banaani saueria, jotta ihmiset eivät alkaisi vaan juomaan ja tissuttelemaan kotonaan eikä tekevän enää mitään muuta. Ah mitä tärkeintä? Todellakin. Joka
1: tapauksessa, jos sä kuuntelet tämän tuoreeltaan, nyt on vappuaatto. Tää kannattaa kuunnella heti aamusta, käydä hakemassa ne viimeiset tölkit Suomen suosinta olutta kaupasta, koska eihän ole epäilystäkään, että se lentää hyllyltä. Tämä on tärkeä hetki meillä molemmille. Mä oon puhunut ihan palakurkussa tässä tunnin. Meidän pitkäikäinen haavi on vihdoin käynyt toteen. Suomen suosituin beer
0: on olemassa. Mä en Kasper. susta kasper. Mä itse saan lähteä tästä suoraan kotiin vapunviettoon ja suoristamaan mun kaktusta. <laughs>
1: mä en aio tarttua tohon, se voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Sen sijaan mä en sanoa, me rakastamme te kaikkia, moi! Moi! Kasperi ja Mikkon pottaus olut on nyt here. Salama Brewingin kanssa yhteistyössä tehty sour kasperi ja Mikko, Suomen suosittu beer. Suomen ja koko maailman ensimmäinen podcastille pantu olut nyt täällä. Saatavilla hyvin olut oluthyllyistä kauttamaan.